0: 大家好，我是张毛老师。二零二四年，我将推出一档全新的播客类节目《留学生》，生是声音的生。这档节目里，我将邀请来自世界各地正在留学的学生朋友，倾听他们的留学经历，分享他们在异国他乡遇到的挑战和精彩瞬间。无论你是已经迈出留学之路，还是准备即将踏上这段旅程，这里都将为你呈现一个个真实温馨的留学故事，并为你提供宝贵的留学参考。
1: <音>一期我要
0: 采访的对象是来自澳洲国立大学的 W 同学。话不多说，现在开始
1: 。先做个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是 W 同学，现在在澳大利亚，嗯，就读于澳大利亚国立大学的应用金融学，嗯，已经。就读完一年半的专业了，所以，嗯、呃，于今年十二月份预备毕业，嗯、呃，现在正在找工作过程中
1: 。为什么选择应用金融学这个专业
2: ？呃，其实一开始的时候。就是想来读个研究生嘛，所以我一开始选择的是一年制的专业，就感觉嗯、呃、性价比比较高，而且不用在国外待那么久，嗯、呃，所以我一开始读的专业是金融管理一年制。但是读完一年之后呢，由于工作压力比较大吧，而且我自己确实是嗯、呃、说白说坦白点就是没有玩够，呃，就想再玩半年，所以就又转专业，<笑>转成了这个比金融管理更多半年的应用金融学，所以现在就读了一年半的专业。
1: 为什么选择澳洲国立大学
2: ？呃，是一开始的时候想去英国嘛，但是那个时候英国它是不让线上教学了，嗯、然后我当时呢还是没有一个做好完全面对疫情的准备吧，所以我就想说，还是想先读半年的线上课试试。当时只有澳洲开放嘛，所以就选择了澳洲。然后澳洲的大学里面呢，我个人觉得，呃。就当年来看的话 ，QS 排名最高的是澳国立跟墨尔本嘛，而且我觉得这两个大学稍微比起悉尼大学跟新南的那个学生的 bar 要高一点，所以就是就在这两个大学选了一下。然后，呃，澳、哦、墨尔本的话，我自己的成绩呢是够不上它的金融什么的，所以只能去读一些什么新媒体啊，或者是文学类，我自己不是很感兴趣，所以最终还是决定来堪培拉这个澳国立的金融管理。
1: 对澳国大的第一印象如何
2: 、嗯？好穷的一个学校呀，是
0: 穷的一个学校
2: 。对，好穷的一个学校。因为我本科其实我没有感觉我学校多富，但是我来看布拉之后，我真的是觉得，嗯，还没有我本科学校的一半吧。而且包括建筑啊什么的、嗯、都没太有我本科学校的好，因为它整个学校我感觉更像一个农村。然后。每个教学楼也是比较相对没有那么集中，然后教学楼也没有很高啊什么的，就感觉就非常非常穷吧，我感觉，嗯
1: 。专业的就业前景如何
2: ？呃，这个专业想在澳洲就业还是很难的，因为啊一年的跟 1.5 年都拿不了工签嘛，你只有读两年的 finance 去拿工签，但是澳洲现在好像对于金融这一块的人。并不是很需要，所以就业并不是很好。呃，我前两天碰到一个女生，她就是今年上半年 finance 毕业的嘛，到现在还没有找到什么正经工作
1: 。作业多吗？想组作业如何组队？
2: 呃，其实还好，不是很多。但是其实我觉得最重要的一点是，你要注意一些小组作业，尤其是像我们这个第三学期的小组作业，它非常看你的队友。但是其实在这边组队的话，很多时候你都是在网上盲组队，就像抽盲盒一样。其实我前两个学期的话，算是比较熟人一点的组队嘛，嗯，还是比较顺利。嗯、但是我最后一个学期，由于呃我是转了专业之后，所以我的那些同学都都基本都走了嘛，都毕业了。啊所以我就在网上去盲组队了，就非常不顺利，就组了几个非常摆的同学，你还挺苦恼的，导致小组作业分特别低，然后只能靠期末的成绩去拉。所以如果想组队的话，我建议还是自己有一套筛选方式吧。像可能当时我们就是仅仅只是通过去聊天去。筛选一些人，但是你也知道，就是很多人他都会在网上粉饰自己，所以最好如果你自己成绩比较好的话，想组比较靠谱的队友，可以要求对方的成绩啊，或者是怎样的，就不要太过于盲目的去在大海捞针
1: 。推荐一个你们学校的专业
2: ，我会推荐什么专业啊？如果你是为了回国，然后你是想有一个硕士身份，然后快速的回国就业的话，我还是很推荐这个金融管理或者说是应用金融学，因为，呃，首先澳国立这个专业的 QS 完全够你用了，回国找工作的话，对，三十左右。目前来看啊，就是回国找工作在，在在 HR 眼中，澳国立还是跟墨尔本基本是属于差不多档次的。
0: 就同一梯队的这两
2: 个，就墨尔本当然是最高的，然后其次可能就是奥国立，然后再是西大跟新南。就之前一直都是这样的，但是我不知道排名变化之后会不会对这个影响有特别大。目前看来应该还好。嗯
1: 、对堪培拉城市的第一印象
2: ：安静、慢生活、荒凉
0: 。荒、嗯、凉？<笑>有多荒？
2: 嗯，就这么说吧，比如说你想去买点高档货啊，嗯，类似于说买包包什么的，嗯、完全不可能，什么 LV 啊、GUCCI 啊，这边是没有的。这边只能是让你过一个就是慢节奏的、比较悠闲的生活吧，包括这里的人你也感觉做事什么的都慢悠悠的。嗯，然后去很多地方的话都需要打车呀什么的，因为他除了 City 这一块有一些建筑之外，其他地方，比如说奥特莱斯啊，或者说 Costco 啊，什么都是完全分散在比较远的地方。所以这边如果你想长期生活的话，确实是需要一辆车
1: 。堪培拉城市居民友好吗
2: ？啊、uh, ，还是很友好的。我觉得这边的人可能是因为生活压力不是很大吧，而且这边的人可能大部分就是可能有含量比较高的人是从事政府工作的。所以，呃，他们整个人的素质，我觉得还是挺高的。包括你在路边，如果你穿的很好看，或者是你打扮得很漂亮，也会经常有人夸你啊什么的。嗯、呃， oh, oh. 觉得还是很不错、啊
1: 。有没有遇到过种族歧视现象
2: ？有。有，我记得我刚来的时候，我们去办那个 ID， 然后路上有人摇下车窗就骂我们。但是当时我是跟我朋友一起，我第一次遇到这种情况嘛，所以我当时没有反应过来他们到底在干嘛。我以为他们是，并不是在跟我们说话。但是后来我朋友就骂回去了嘛，然后我就问他到底怎么回事，他说他刚才在骂我们。然后我我忘我有我不太清楚骂的是什么了，反正就类似于就不太好的话吧，遇到过这种。
1: 吃饭问题如何解决
2: ？学校没什么很好吃的，真的没什么很好,好吃的。我觉得相对来说好吃一点的，可能就如果你喜欢吃泰餐的话，学校附近有一家 King Thai， 还算是可以。基本是自己做。哎，我在国外一年，别的没练出来，这个厨艺确实非常有长进啊。呃，现在做的比较好的，就比如说西红柿炖牛腩呀、啊，然后嗯、呃，红烧鸡翅等等这种。
1: 住房问题如何解决
2: ？哦、呃，我是我舍友嘛，他跟我是一个本科学校的，所以他是有姐姐在，就是在澳洲这边，所以他提前、嗯、呃一两个月就过来了，然后他就把所有房子的一切都弄好了，然后我只需要就是拎包入住。我们现在这个房子，我住主卧是三百八十刀一周，然后我舍友是三百五十刀一周。我们这个地方，因为当时来的时候房源比较紧张，所以没有租到离学校太近的地方。大概我们现在这个地方是走路到学校二十分钟，所以区间二 B 二 B 大概在三百五到四百都是合理的。呃，我们都是自己买的，因为当时来的时候是一个没有家具的状态，就是床嘛，然后桌子、餐桌，呃，洗衣机跟冰箱，这是最主要的。对，因为他有的公寓是呃会给你配，但是一般配家居的公寓其实房租也要相对更高一点。就你自己是觉得哪种更好，你可以自己去选择
1: 。每周基本生活费用多少
2: ？啊，就是如果你仅仅只是维持最基本的生活开销的话，我觉得大概一周，如果再加上你偶尔在外面吃一吃，三百。五左右，我觉得应该是 OK 的吧。我觉得就是稍微生活品质高一点的话，可能五百刀左右、嗯。如果你再紧巴一点、嗯，其实我觉得两百刀也是可以过得下去的
1: 。周围有没有很便宜的东西
2: ？嗯，你觉得？便宜的东西可能就澳洲本土品牌的一些东西，可能相对便宜一些。比如说像 Lululemon， 就就是中国留学生在澳非常喜欢的东西，因为差不多价格是国内的一半吧。或者说像什么爱步这种，嗯，澳洲这边的品牌的鞋子也便宜点。包括一些电子产品，稍微比国内大概便宜个一两千块。还有就是富士相机等等，退完税之后会划算很多。嗯、呃，还有就是你想吃一点什么车厘子啊，等等这种水果，可能要稍微便宜一点
1: 。有没有需要从国内带来的东西
2: ？哦，我觉得是一些小东西吧，比如说女生喜欢的什么假睫毛啊，或者是什么的，嗯、呃，包括自己常用的什么国产的护肤品，很就是比较推荐从国内嗯、呃、背过来啥的。
1: 有推荐勤工俭学的地方
2: ？我觉得留学生，我身边留学生打工比较多的地方其实是华人超市。但是华人超市它有一个缺点，嗯，就是因为它并不是那种正规的打工的方式嘛，所以它的时薪可能比澳洲最低的时薪还要再低那么两三刀
1: ，就是相对来说
2: 赚的没有那么多那。他们直接就是在华人超市直接就去问，说是不是需要。或者是华人超市，他有的时候会在门口贴那种他需要这种呃服务就是呃收银员什么的工作的那种招聘的公式嘛。还有就是，呃在这个堪培拉自己的那个 A P P 上看生活，可能有的时候会有这种招工的信息
1: 。休息的时候都做些什么
2: ？因为堪培拉这边可以说是完全没有夜生活，包括完全没有什么娱乐项目。嗯，所以我们基本生活的话，娱乐的话，偶尔可能会去悉尼看演唱会。然后平时如果说在堪培拉的日常休闲的话，就是躺在床上玩手机。呃、嗯，我第一场看的周杰伦嘛，然后后面是五月天、Twice， 嗯 ，Black Pink， 看了这几场。嗯
0: ，五月天那场有假
1: 唱吗
2: ？当时没注意，但是目前回想过来应该是有，<笑>因为唱的当时我觉得非常好。
1: 生病问题怎么解决
2: ？这个学这个学期还是生两次病的，嗯，基本是靠从国内带的药吧。因为我去国外药店，我去买药的时候，那边的医生说，看我很年轻，我需要用自己的免疫力去抵抗就可以了，他不建议我吃任何药。但是后来还是觉得有点发烧什么的，就吃了国内的退烧药啊什么的
1: 。有没有遇到有趣的事情？
2: 哦、oh, ，就是这边啊，他开车方向跟国内不一样。然后我一开始就是做这个 Uber 的时候，我经常会打开驾驶位去做，非常尴尬。<笑>然后我就跟那个司机面面相觑，然后他就问，我就问我就要干嘛？我说 Sorry，Sorry sorry 啊
1: 。给想来奥国立的留学生一些良心建议。嗯
2: ，首先你来这个学校的时候，你首先就要想好，因为可能我当时来的时候，我觉得。他们都跟我说堪培拉很慌，但是我想说一个这么大国家的首都，他能慌到什么地方？但是你来了之后之后发现，确实跟悉尼、跟墨尔本完全就是两种人生，完全不同的留学体验。嗯，你来到堪培拉，你就要做好就是生活比较无聊的准备。如果你仅仅只是想过一个非常丰富多彩的留学生活，我个人建议还是去悉尼或墨尔本这种大城市。嗯，其次就是来堪培拉，你要注意租房子的这些东西，尤其是华人房东，他有的时候是真的还挺坑的。呃，包括我身边朋友自己也有去租到那种呃，比如说四壁呀、五壁啊什么的，然后他跟你吹的是这个房子有多大多好，嗯、呃，但是你住进去之后，你会发现你要跟什么。房东同就是，首先你千万不要跟房东同住，然后再其次就是尽量减少跟情侣同住。一开始可能大家都和和气气的，但住到后面人多的时候，毕竟就还是挺不方便的。整个就大家的生活作息啊，什么都不方便。尤其是澳洲这边的公寓，它都是那种木质，类似于木质那种结构吧，然后隔音非常差。所以如果你住在人很多的地方，你如果作息不跟别人一致的话，是非常痛苦的。
0: 有一些学生想留言问的，大概就在这里了。也谢谢我们王同学的回答。那我们有机会国内见，或者说有机会来新西兰找我玩
2: 。OK。
0: 以上就是我们本期节目全部内容。如果你有想了解的海外大学，或者想了解具体的留学生活，都欢迎留言或给我私信。我们下期节目再见。